0: Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Alfredo Donde y quiero darte la bienvenida a este espacio llamado Ahora 246, tu pase de acceso a la psicología y la educación. Te invito a unirte a la discusión sobre temas de actualidad, psicología aplicada a la educación, el aprendizaje y tu día a día. Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Alfredo Donde y el día de hoy vamos a hablar sobre el mindfulness en el aula. Bueno, el mindfulness, si lo, si lo pudiéramos definir, pues diríamos que es la conciencia que se logra a través de poner atención de manera intencional en el momento presente, de una manera en la que no realicemos juicios y como si nuestra vida dependiera de ello, en palabras de John kabat el inventor de, de, del concepto o la persona que lo modernizó y lo trajo a occidente. En realidad, pues, esto no es una técnica de relajación, sino que es un estilo de vida que se practica. Eh, Puede ser cultivado de diferentes maneras. Bueno, usualmente nosotros pensamos que tiene que ver con la meditación, ¿no? Pero no necesariamente es la única forma de hacerlo. Pues, entendiendo que hay personas que son un poco escépticas de la meditación y que, pues, tal vez tengan resistencia a practicarla, ¿no?, Sobre todo porque muchas veces se le suele dar una connotación religiosa O llegamos a pensar que tiene que ver con la religión Pero pues no necesariamente Eh, eh, El mindfulness toma inspiración de la filosofía budista Como les mencionaba antes, John Kabat-Zinn, su inventor Es un biólogo y doctor Empezó a investigar la meditación Zen Y una vez que aprendió, pues empezó a aplicarla a sus pacientes en hospitales Que estaban afectados por por dolores crónicos, perdón, y enfermedades. Y esto fue en los ochentas y luego se fue desarrollando hasta convertirse en un un protocolo relacionado más con una práctica psicológica eh, hasta convertirse en lo que es la, la terapia cognitiva basada en mindfulness y pues tiene sus técnicas, tiene sus adeptos, sus practicantes y pero pues esto finalmente lo que logra es que se extienda a distintas áreas no se extiende hacia la medicina a las ciencias de la educación a las ciencias sociales y pues incluso a las ciencias orga- organizacionales y otras no con sus debidas pues, aplicaciones dependiendo del área en, en la que de la que estemos hablando entonces pues se ha vuelto popular en diferentes contextos no ya podemos mirar mindfulness en los hospitales, en las organizaciones, en la vida privada de los individuos y, por lo tanto, eh, al tema que nos, nos interesa el día de hoy, en las escuelas y en la educación. Esta es una práctica que puede afectar positivamente nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestro bienestar psicológico. Pero bueno, ahora vamos a platicar un poco de, de... vamos a irnos ahora sí que enfocando en materia y entrando a pensar en el aula, ¿no? Mm, existe... Una pedagogía de la atención, una pedagogía contemplativa. Esto pues involucra ciertos métodos diseñados para cultivar la, una atención profunda, la concentración y la capacidad de mirarse hacia adentro y de contemplar el entorno. Esto, en palabras de Tobin Hart, invita a la actitud contemplativa de la simple naturaleza humana que se relaciona con el silencio, con mirar hacia adentro, con evaluar profundamente las cosas y ser testigo de los contenidos de nuestra conciencia. Pues, estas ideas o aproximamientos lo que buscan es cultivar una tecnología interna del saber, de conocernos, de mirarnos. Entonces, si como adultos lo practicamos, pues puede ser muy beneficioso para nosotros. Si lo, lo practicamos en el aula, pues enseñar a niños pequeños o a jóvenes a realizar esto, pues algo muy beneficioso para ellos y que finalmente terminará incorporándose a su estilo de vida a largo plazo. Esto pues no es como, como magia o brujería, pues simplemente se hace a través de métodos como meditación guiada, llevar un diario, eh, sesiones de silencio, eh, música, arte, poesía, diálogo y pues preguntas. También tiene un poco que ver con... ...con estas formas de cultivar el pensamiento crítico, racional y la filosofía en, en las niñas y los niños. Cabe mencionar o resaltar que pues esto no tiene que ver con prácticas religiosas. Esta idea de aplicar el mindfulness en el aula sigue respetando la, la, el carácter laico de la educación. No, no estaría violando esto de ninguna manera. Mirar que funcionaría o se estaría usando como una técnica pedagógica para aprender a través de la atención refinada, en lugar pues, de, de pensar que estamos haciendo una práctica religiosa. En la cultura en la que vivimos, que, que el multitasking, el multimedia, el redes sociales, todas las pantallas, está muy generalizado, cultivar esos métodos que tienen que ver con el silencio, con enfocarnos, con mirar con atención las cosas, yo creo que es súper vital, ¿no? Porque, por ejemplo, me hace pensar un poco en la capacidad de frustración, de tolerancia a la frustración que, que tienen las niñas y los niños, eh, me hace pensar en la capacidad de retrasar la recompensa y, y yo creo que cuando empiezan como a mirar cuáles son sus sensaciones y cuáles son sus reacciones a este tipo de situaciones, pues empieza a existir cierta, cierto contacto con las emociones, ¿no? Y cierto control, entonces no o, bueno, no control, cierta administración de las propias emociones. Entonces no nos estamos enfocando únicamente al desarrollo de lo pedagógico, del aprendizaje tal cual, sino que también pues hay muchos beneficios emocionales ¿no? en, en las niñas, los niños y los jóvenes. Ahora es que hablar de, de un artículo, voy a pegar el enlace al artículo en los comentarios de en las notas de este podcast. Eh, es un artículo de Shafiro Brownie Astin de 2008. Tiene que ver con la integración de la meditación en la educación superior una es una revisión de la investigación, es como una, una búsqueda del estado del arte, de la revisión y pues ellos descubren que o mencionan, resaltan, depende de como lo queramos ver que pues la, el mindfulness en el aula lo que hace es mejorar la capacidad cognitiva y el funcionamiento académico, incluyendo la atención y la concentración se mejora el manejo del estrés académico y se desarrolla y el desarrollo de la persona como tal, de la persona completa en esta visión humanista. Bueno, entonces muy probablemente se pueda hipotetizar cómo se están eh, conectando estas variables, cómo está influyendo una en la otra, pero pues no existe en palabras de ellos, muchísima investigación al respecto. Otro, otro, otra cosa que señalan es que la meditación puede incrementar la creatividad, lo que es muy importante en la educación y pues también en la educación superior, ¿no? En orden para responder. Bueno, después de que hemos platicado un poco, se me ocurre que podemos hablar de, de cómo aplicarlo, ¿no? De algunas ideas que podemos tener en cuenta. Eh, pues existen algunas recomendaciones, algo que se puede hacer, por ejemplo. Es un ejercicio de respiración de uno o dos minutos, sobre todo después de haber jugado en el recreo, de haber pasado por alguna actividad pues, que pueda ser estresante o, 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 o de, de tiempo de trabajo concentrado, que ¿no? tenga mucho tiempo trabajando y pues uno lea que su grupo está agotado, está quemado, ya están como, como estresados, se puede hacer esto. Es una breve pausa para refrescar lo que podemos hacer es pedirles que se acomoden en sus sillas o en el piso si tienen esta esta práctica y y el espacio pertinente y pues pedirles que se centren en su respiración uno o dos minutos. Esto puede ser con los ojos abiertos o los ojos cerrados. También se puede realizar algún ejercicio pues con visualizaciones, pedirles que piensen en algún lugar que, que les traiga... Eh, paz, que les haga sentir relajados, tranquilos o contentos, algún recuerdo familiar de algún paseo Y eh, el lugar pues puede ser real o imaginario, ¿no? Y, y hacerles algunas preguntas, ¿cómo es este lugar? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Y de ahí pues mi, llevarlos otra vez a, a, a la atención de la respiración a las sensaciones corporales, de a lo mejor como se infla y desinfla su vientre, su abdomen o pues su pecho, ¿no? dependiendo de que tengan centrada la respiración y que pongan atención a sus movimientos. Esto les ayuda pues, a, a ir encontrando ese lugar tranquilo, ese lugar calmado al que pueden regresar eh, en cualquier momento. Otro tipo de ejercicios contemplativos tienen que ver, por ejemplo, con acompañarlos con música, ...y hacer esta respiración a través de, de la, del estímulo auditivo... de ...una música relajante, algo que les, que les ponga un poco en calma también... ...o pues realizar algunos ejercicios de usar todos los sentidos... ...para concentrarse en una sola cosa... entonces pueden ser como por ejemplo explorar algún objeto con curiosidad... ...como tomar una fruta por ejemplo y mirarla como si fuera la primera vez que la ven describirla, de explorarla, pues o leerla, mirarla y finalmente pues probarla, ¿no? Entonces estarían todos los sentidos en, 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 acción. Tal vez, escucharla, tal vez puede ser un poco más difícil, ¿no? Pero a lo mejor eh, escuchar los sonidos cuando, cuando se la comen, o, o los sonidos que hacen al, al golpearla con los dedos, no sé. Pero esto es algo que puede llevarlos a, a poner toda, toda su atención en un solo objeto, Enfocar todos sus sentidos en el mismo y pues finalmente además de ser relajante, pues puede ser divertido, ¿no? Y, y, y pues relacionado también con la rutina del día a día del aula, ¿no? No tiene que ser un momento especial o único eh, para eso, sino que pues en algún momento toman refrigerio, ¿no? O toman un, un, un breve desayuno. Entonces este tipo de prácticas pues se pueden incorporar fácilmente a la rutina del día a día y esto independientemente de que si nos encontremos en un modelo de clases a distancia o de clases presenciales, se puede se puede intentar claro en las clases a distancia, pues necesitaríamos la ayuda de los padres, padres y madres de familia, pues para hacerlo desde casa y finalmente pues algunas consideraciones que creo que valdría la pena tener en cuenta, es que no hay que confundir entonces el mindfulness con concentración o relajación, sino que puede ir más allá, pueden ser muchas cosas diferentes y tiene más que ver con la calma, la conciencia y la curiosidad. Eh, que si deseamos incorporar esto en el aula, pues también tenemos que practicarlo en nuestras vidas diarias, ¿no? Para poder eh, ir conociendo los ejercicios, las prácticas y pues finalmente esto también nos ayuda a sintonizar con los alumnos desde otra posición a lo mejor a regular nuestras emociones, no alterarnos, no enojarnos, eh, o o enojarnos, pero expresarlo de una manera constructiva, ¿no? Cuando en el aula suceda algo. Eh, Otra cosa, pues, es no imponerlo, pues no no, no se le va a terminar obligando a ninguna alumna o alumno a practicarlo, ni, ni finalmente, como por ejemplo, querer imponerlo en toda la escuela, ¿no? O sea, necesitaríamos el compromiso real de parte de los docentes y, pues, de los alumnos para poder practicarlo. Si contamos con la participación de toda la comunidad educativa, es más fácil realizarlo. Madres y padres de familia, los estudiantes, eh, directivos y, pues, finalmente los docentes. Son estos sencillos consejos, prácticas, ideas que les quería compartir. Espero que puedan contemplar la posibilidad de de practicar en en su día a día desde, desde desde la práctica docente, practicar mindfulness en, en clase, eh, desde mi experiencia personal, les comento que cuando lo he intentado, cuando lo he hecho me ha ido muy bien, siempre me ha servido más como para relajar a mis alumnos después de, de actividades como muy movidas, donde necesitan centrarse otra vez, pero pues finalmente se respira un, un clima diferente en el aula cuando se trabaja, les recomiendo ampliamente intentarlo y pues contarnos, ¿Cómo les fue? ¿Si les gustó? ¿Qué, qué experiencias desarrollaron? Y a lo mejor puedo recoger experiencias para, para tener un segundo episodio al respecto, ¿no? Con eso cumplimos el episodio de hoy y pues finalmente nada más quiero invitarles a suscribirse, a escuchar los demás episodios que tenemos en el podcast y a estar pendientes de nuestras próximas actualizaciones. Les agradezco mucho por sus valoraciones, sus calificaciones, me gustas, compartidos, porque eso nos ayuda a crecer como comunidad y eh, pues bueno... De mi parte sería todo. Les mando un abrazo y espero que tengan una excelente semana.